0: Und damit hallo und herzlich willkommen zu Football Rausch. Schön, dass ihr an diesem Freitagabend oder wann auch immer ihr das hört, eingeschaltet habt. Mein Name ist Tim Rausch und wir haben heute die Tight Ends im NFL Draft vor uns. Die Quarterbacks kamen ja schon, die Folge ist am Montag rausgekommen. Generell ist jetzt geplant, dass montags und freitags die Folgen immer rauskommen bis zum Draft zu den einzelnen Positionsgruppen. Also folgt da gerne auf Spotify oder wo auch immer ihr den Podcast hört diesem Podcast, damit ihr da keine Folge mehr verpasst. Und wer noch mehr Content haben will, wer sieben Runden Mockdrafts für die Teams haben will, der kann gerne, gerne bei Patreon vorbeigucken, kann dann auch mich so direkt unterstützen und diesen Podcast unterstützen und dafür sorgen, dass die Qualität hier so weit oben bleibt. Da freue ich mich auch drauf, wenn ich da ein paar neue Gesichter noch dazu bekomme. Aber lasst uns gar nicht lange Zeit verlieren. Lasst uns reinstarten mit den Tidans. Ich habe heute sechs Stück für euch im Gepäck, die ich mir alle sehr ausführlich angeguckt habe. Ähm, generell sind die Tidans dieses Jahr sehr gut aufgestellt. Also, ich glaube, es gibt eine klare Top 4 aus Michael Meyer, Luke Musgrave, Dalton Kincaid und Daniel Washington. Ähm, dann habe ich noch dabei Sam Laporta und Zack Koons. Und ich habe die jetzt nicht gerankt. Ähm, ich habe ja gerade schon gesagt, es gibt für mich da schon eine Top 4, aber die bringen alle sehr, sehr unterschiedliche Skillsets mit. Und ich glaube, dann ist auch je nachdem, was man so als Team braucht, der eine Tight End oder der andere Titan geeigneter. Wenn du einen Allrounder brauchst, ist vielleicht ein Michael Meyer besser. Wenn du eine Mismatch-Waffe brauchst, ist vielleicht ein Daniel Washington besser. Wenn du Tempo haben willst, dann sind Dalton Kincaid und Luke Musgrave vielleicht die. Spieler, die du da ähm, präferierst. Also ranke ich die einfach nicht, sondern sag euch, was da die Stärken sind, was die Schwächen sind und ihr könnt euch dann ja auch überlegen, hey, was braucht mein Team, was ist für mein Team interessant, wie immer werde ich euch auch unten reinschreiben, zu welcher Zeit wir über welchen Spieler reden, damit ihr dann gegebenenfalls nach dem Draft nochmal reinhören könnt, sollte euer Team jetzt einen Daniel Washington beispielsweise nehmen. Aber lasst uns anfangen ähm, mit Zach Kuhns. Äh, der ist 23 Jahre alt, ist zu Saisonbeginn schon 24, spielt bei Old Dominion bzw. hat da gespielt, hat davor bei Penn State drei Jahre gespielt, ist 2 Meter groß und 114 Kilo schwer und hat beim Combine bzw. dann auch beim Pro Day absolut abgerissen. Also einer der athletischsten, wenn nicht sogar der athletischste Tight End in Kombination mit seiner Größe und seinem Gewicht, die es jemals gab. Und ähm, jetzt fragt man sich vielleicht, okay, wenn da jetzt äh, ein 2 Meter großer Tight End ist, der irgendwie athletische Topwerte hat, wieso ist der so weit unten, wieso reden noch nicht so viele über ihn? Weil er natürlich a. bei einem kleineren College gespielt hat, weil er b. 24 sein wird zu Saisonbeginn, was relativ alt ist für einen Tide End oder generell für, für einen Draft Prospect. Und weil er die ein oder andere Verletzung hatte und weil er auch nicht so mega viel Erfahrung gesammelt hat. Äh, am College hat er einfach nicht so mega viel gespielt. Bei Penn State drei Jahre eher in der Backup Rolle gewesen. Ähm, bei Old Dominion dann im ersten Jahr hatte er zwischendurch mal eine Starterrolle inne, war da auch dann so ein bisschen der Dreh- und Angelpunkt der Offensive und letztes Jahr, in der letzten Saison, dann leider auch wieder eine Verletzung. Also ähm, jemand, der einfach noch nicht so viel Tight end gespielt hat, ähm, kam, soweit ich weiß, das habe ich jetzt gerade nicht offen, aber war, glaube ich, zumindest als Tight end projekt kam er ans College oder, oder irgendwie so, also war da auch noch nicht, ähm, was das Gewicht angeht, so, dass er direkt im ersten Jahr hätte spielen können, hat er über die Jahre immer auch wieder ein paar Kilos zugelegt an, an Muskelmasse, an genereller Masse, um eben auch die Position des Tight Ends gut spielen zu können, ist jetzt auch immer noch erst in Anführungsstrichen äh, bei 114 Kilo, bei einer Körpergröße von zwei Metern. Also ich glaube auch, dass ein Zach Koons davon profitieren würde, wenn er in der NFL mit dem äh, Top-Team, was da die NFL-Teams immer haben, an... Ähm, an Köchen und an Ernährungswissenschaftlern und was da nicht alles rumrennt. Ähm, ich glaube schon, dass er da auch profitieren würde, wenn er dann nochmal fünf, vielleicht sogar zehn Kilo zulegt ähm, und so dann einfach auch seine generelle Stärke und seine, seine Grundstärke im Spiel auch verbessern würde. Das zu Sekuns allgemein im Spiel... Abgesehen jetzt auch von den athletischen Testwerten, sieht man schon, dass der viel Talent hat, dass da auch viel Talent schlummert. Ähm, er hat einen okayen Antritt, einen ganz guten Antritt, ist natürlich mit seiner Größe auch nicht so leicht, da so super schnell in Gang zu kommen. Aber das Endtempo ist dann halt schon sehr, sehr gut. Ähm, das route -Running gefällt mir bei ihm auch echt gut für so einen großen Spieler. Also manchmal sind ja diese, diese langen, drahtigen Tight nicht so schnell in Richtungswechseln, aber... Ich finde, dass der Kunz sehr gute Routen läuft oder ganz gute Routen läuft. Vor allen Dingen eben mit erstaunlich guter Agilität und Beweglichkeit für diese Größe. kriegt die Hüften also gut und schnell runter, um auch diese 45 und 90 Grad Richtungswechsel zu setzen. Ich finde auch, dass er aus den Cuts heraus, also wenn er dann einen Richtungswechsel setzt, ganz gut wieder beschleunigt. Das Einzige, was mir aufgefallen ist, ist, dass er manchmal so ein bisschen sehr an Tempo verliert, bevor er den Richtungswechsel setzt. Also... Wird dann echt sehr langsam, macht dann diese paar Tippelschritte und dann rechts oder links schnell abbiegen und dann wieder Tempo aufnehmen. In der NFL muss das einfach noch schneller und noch präziser sein, aber es ist zumindest gut zu sehen, dass er ähm, ja auch die Hüftbeweglichkeit hat, um als sehr groß gewachsener Tight End trotzdem schnell die Richtung zu wechseln und, und schnell dann auch wieder in Gang zu kommen. Und was mir auch noch aufgefallen ist, das hatte ich ja gerade eben schon mal kurz angerissen, er ist einfach auch nicht super physisch in seinen Routen. Also ich glaube, wenn ihn da einen Linebacker mal ordentlich mit der groben Kelle ein mitgibt in seiner Route, dann könnte es da schon schwierig werden. Also ich glaube schon, dass er davon profitieren würde, wenn er noch ein bisschen an Gewicht zulegt. Ähm, das gilt dann auch für den Release, also da kann er manchmal eben auch aus dem Gleichgewicht gebracht werden, weil er eben ziemlich drahtig ist, ansonsten aber ein solider Antritt, mit dem er gut in Gang kommt. Die Catching-Fähigkeiten, das ist was, was seine Stärke, glaube ich, werden kann, gerade auch in Kombination mit der Größe, mit der Länge. Da hat er einfach eine exzellente Reichweite, um da auch im dritten Stock mal einen Ball runter zu pflücken oder um einen Ball, der vielleicht auch mal in den Rücken geworfen wurde oder zu weit nach vorne geworfen wurde, um da eben sich zu strecken und den Ball noch ähm, zu fangen. Hat auch ganz gute Hände, also jetzt nicht super viele Drops verzeichnet. Allerdings auch hier wieder Stichwort Stärke, Stichwort Physis. Bei Kontakt äh, fand ich, hat er sich hier und da mal echt schwer getan, den Ball dann auch wirklich festzuhalten und durch den Kontakt hindurch äh, den Catch dann auch zu machen. Ähm, seine läuferischen Fähigkeiten sind ordentlich. Ich finde, er ist aber dann auch hier wieder relativ leicht zu tackeln weil er halt eher noch ein drahtigerer Spieler ist als jetzt ein physischer Bowlingball. Und ähm, der Körperschwerpunkt von ihm ist halt auch noch relativ hoch. Das heißt, ich glaube, dass er ähm, sehr viel in die Knie bekommen wird. Also ich glaube, dass, dass ihn viele Linebacker und Safeties und Cornerbacks in, in die Knie tackeln werden. Das ist natürlich dann auch ein gewisses Verletzungsrisiko. Ähm, und die läuferischen Fähigkeiten nach dem Catch sind bei ihm überschaubar, aber er kann auf jeden Fall hier und da auch mal jemanden aussteigen lassen und ein paar Meter auf eigene Faust machen, vor allen Dingen halt über sein Tempo. Das Blocking ist noch nichts, ich glaube aber, dass da noch was kommen kann. Ich wiederhole mich jetzt hier echt ziemlich oft, aber auch hier mit mehr Physis, mit mehr Stärke, die er sich dann hoffentlich anfrisst, sage ich mal. Aktuell ist er dafür einfach noch ein bisschen zu leicht für seine Größe, hat einen zu hohen Körperschwerpunkt. Da kommen Verteidiger, werden da ähm, ihn sozusagen aushebeln können von unten nach oben. Und ähm, ich glaube, dass sich das aber auch noch verbessern kann. Da kann man auch ein bisschen was technisch machen. Da kann man ähm, sicherlich dann auch an der Stärke noch arbeiten, dass das ähm, sich ein bisschen steigert. Aber ich finde ihn generell, auch wenn jetzt viel glaube ich, an Negativität durchgekommen ist, gerade was so die, die Stärke und Physis angeht, finde ich ihn generell einen sehr, sehr spannenden Spieler und ich würde ihn auf jeden Fall in vielleicht Runde 4, vielleicht sogar Runde 3 ähm, draften, einfach durch, dadurch, dass er diese physischen Attribute hat, dass er diese sehr seltene ähm, Größe-Athletik-Kombi hat und vor allen Dingen, was die Agilität angeht, das sieht man wirklich nicht häufig, dass da Titans bei der Größe und ähm, mit dem Tempo trotzdem noch relativ saubere Routen laufen können und vor allen Dingen auch schnelle Richtungswechsel setzen können. Und deshalb finde ich ihn ein sehr, sehr spannendes Projekt, auch wenn jetzt sehr viel äh, über die Stärke und fehlende Physis äh, gesprochen wurde. Das ist ja auch was, was man leichter trainieren kann als jetzt zum Beispiel, weiß ich nicht, das reine Talent dafür, einen, einen Ball aus der Luft zu, zu pflücken. Das, glaube ich, ist halt was, was... Spieler entweder haben oder nicht haben, natürlich kann man da auch ähm, dran arbeiten, aber ich glaube halt, dass du gerade was Gewicht zulegen angehst und was auch effektives ähm, Muskelgewicht anlegen äh, angeht, da kannst du einfach in der NFL viel machen, wenn du dann von Ultimate kommst, was jetzt auch kein, kein absolutes Top College ist, wo wahrscheinlich jetzt auch ähm, im Vergleich zu so Colleges wie Alabama ähm, einfach nicht die Standards sind, was so Ernährung und ähm, Essenspläne und so ein Kram angeht. Das weiß ich natürlich jetzt nicht, das ist jetzt alles ein bisschen ins Blaue geredet, aber in der NFL wird es ja kein Team geben, was da keinen Wert drauf legt und ähm, da sind auch dann die Besten der Besten der Ernährungsberater und der Köche und was es da nicht alles gibt, der der Krafttrainer äh, und so weiter und so fort, ähm, also ich glaube da in der NFL könnte er tatsächlich dann auch nochmal so einen Schritt machen, den man am College bisher nicht gesehen hat und ich finde ihn ein sehr, sehr spannendes Projekt, wie immer habe ich natürlich auch einen NFL-Vergleich dabei, was gar nicht so einfach war für ihn, weil er halt einen, schon ein kleines Unikat oder also eher ein großes Unikat ist. Ähm, ich, hab, ich weiß nicht, ob jetzt der Spieler so geläufig ist, der wurde letztes Jahr gedraftet von den Colts. Ich habe jetzt als Vergleich einen nicht so physischen, aber dafür agileren Jelani Woods. Also wer sich erinnert, letztes Jahr war äh, Woods ja so dieses äh, Tight End Projekt, dieser Rohdiamant, der eben auch mit seiner Athletik und seiner Größe gepunktet hat. Und der hat ja auch bei den Colts letztes Jahr einige gute Szenen gehabt. Und einen ähnlichen Weg sehe ich da auch für Kunz. Er ist halt... Nicht so physisch, aber dafür ein bisschen agiler, ein bisschen besser im, im Roadrunning als als Also Und Woods ist, glaube ich, auch in der dritten Runde oder so gegangen. Und da sehe ich auch einen Kunz auf jeden Fall vom Tisch gehen. Nummer 5 ist äh, Sam Laporta von Iowa. Ist 22, ist ähm, 1,90 Meter groß und 110 Kilo schwer und ist so einer von diesen typischen... Ähm, Receiving tight ends, die über ihre Yards nach dem Catch-Fähigkeiten kommen, also hat einen sehr guten Antritt und ein sehr gutes Endtempo, äh, einer der schnellsten tight ends im Draft auf jeden Fall. Ähm, sein Roadrunning ist okay, ich finde es ist technisch auf jeden Fall noch nicht ausgereift, hat sich da viel auf seine athletischen Attribute verlassen, die es ihm durchaus ermöglicht haben, zumindest am College äh, regelmäßig Separation zu kreieren. Aber ich habe da jetzt keine oder nur selten jetzt wirkliche technische Raffinesse in seinen Routen gesehen, wo ich jetzt gedacht habe, okay, da kam er jetzt mehr über die Technik als über die Athletik. Und ich glaube, in der NFL muss er das auf jeden Fall häufiger zeigen, dass er da auch die technischen Skills hat, um äh, Separation zu kreieren. Äh, sein Release ist, ist gut, er kommt schnell in Gang, er hat ja auch den Antritt dafür und ist ganz kompakt gebaut. Ähm, wird also auch nicht häufig jetzt aus dem Gleichgewicht gebracht, wenn er da gegen Press Coverage spielen muss. Ähm, was allerdings bei ihm echt ein Problem ist, ist das Catching, was für Tide End auf jeden Fall nicht so ideal ist. Ähm, das Catching bei ihm, finde ich, ist unterdurchschnittlich. Äh, es ist nicht gut bei Kontakt, er hatte einige Drops dabei und generell jetzt nicht jemand, auf den man sich in diesem Bereich verlassen kann. Ähm, wegen seiner Größe auch nicht den Catch Radius eines Sekuns zum Beispiel. Also das ist was, was man auf jeden Fall in Kauf nehmen muss, wenn man äh, Laporta holt dass da jetzt nicht die großen ähm, konstanten Catches gemacht werden, sondern dass das wirklich jemand ist, der vielleicht auch ich will jetzt nicht sagen einfachere Catches bekommen muss, aber für den man diese Touches ein bisschen auch schemen kann, dass er wirklich vielleicht auch ohne Druck den Ball fangen kann, ähm, mit einem Play-Action-Pass zum Beispiel in den Lauf gelegt bekommt, äh, weil da kommen dann, das ist eben seine große Stärke, da kommen dann seine läuferischen Fähigkeiten einfach zum Vorschein und die sind sehr, sehr gut, also hat wirklich grandiose Fähigkeiten nach dem Catch, ähm, hat ein paar läuferische Moves drauf, also Stiff Arms und Spins und Jukes, ähm, sucht auch ab und an den Kontakt. Gleichzeitig hat er aber eben auch das Tempo, um Linebackern oder Safeties davon zu ziehen, äh, hat 30 gebrochene Tackles über die letzten beiden Spielzeiten, also wirklich äh, jemand, der sehr, sehr gut kreieren kann auf eigene Faust und ähm, das ist mit seiner Athletik eben auch die, die große Trumpfkarte von ihm, Blocking ist äh, solide, ich finde es jetzt nicht sonderlich schlecht, aber auch nicht sonderlich gut, aber es ist auch einfach nicht so sein Spiel, weil er dafür einfach nicht die Physis und nicht die Stärke und nicht die Größe und das Gewicht hat, um da jetzt wirklich einer der, der besten Blocker der Liga zu werden, hat aber, finde ich, eine ganz ordentliche Technik und ist da auch gewillt, ähm, im Blocking seine Arbeit zu machen. Und hat mich an, an jemanden erinnert, ich weiß nicht, vielleicht kennt ihr noch den einen oder anderen, der ein oder andere kann sich vielleicht noch erinnern, ähm, Jono Smith äh, von den Titans habe ich damals sehr, sehr abgefeiert, äh, so als Spielertypen hatte dann auch im Rahmen dieses Abfeierns im Jahr darauf diese sehr gute Saison bei den Titans, die ihm dann ja wiederum den dicken Vertrag bei den Patriots eingebracht hat, wo er leider, leider nicht so wirklich die Erwartungen erfüllen konnte. Aber Sam Porter ist, ist ein ähnlicher Spielertyp, also ähm, auf jeden Fall jemand, der in Szene gesetzt werden muss und dann eben aber auch liefern kann mit seinen Fähigkeiten nach dem Catch und auch mit seinem Tempo. Kommen wir zu einem Spieler, der wirklich ein, ein ziemliches Unikat ist. Daniel Washington von Georgia. 21 erst, wird 22 sein bei Saisonbeginn. Also noch ein sehr, sehr junger Spieler. Ist 2,2 zwei Meter zwei groß, 120 Kilo schwer. Hat ein solides bis gutes Endtempo. Aber eine Schnecke im Antritt, weil er einfach da auch sehr schwer ist, weil er sehr behäbig ist. Dementsprechend schwierig auch das Route-Running muss eigentlich per Scheme in Szene gesetzt werden oder muss halt, ähm, ja, designte Touches bekommen, dass man sagt, den isoliert man jetzt irgendwie außen gegen den Safety oder gegen den Linebacker und wirft ihn jetzt einfach da in den dritten Stock. Ähm, er wird halt nicht wirklich durch seine Größe, also er wird halt wegen seiner Größe ähm, und seinem Gewicht und dieser Behäbigkeit und diesem fehlenden, dieser fehlenden Exklusivität im Antritt, nur wenige Defender jetzt als Route-Runner individuell abschütteln können. Das wird in der NFL einfach nicht so funktionieren. Ähm, er muss da anders punkten. Er muss eben durch seinen Körper punkten, indem er da dann am, am Catchpoint beispielsweise den Körper so einsetzt, dass Verteidiger gar nicht so wirklich ähm, an den Ball rankommen können und ähm, muss, glaube ich, auch im Rahmen eines schematischen Aufbaus der offensiven Szene gesetzt werden. Und dann kann er aber auch wirklich eine, eine gute Waffe sein, sein Release ist dementsprechend auch nicht sonderlich schnell, dafür aber ziemlich physisch, wenn er gegen Press-Coverage spielt. Also ähm, hat er mehrmals, das fand ich ganz interessant, mehrmals so angetäuscht, als würde er blocken, ist dann aber doch in eine Route gegangen und das hat er, finde ich, immer sehr gut verkauft. Ähm, hat er auf diesem Weg echt ein paar Bälle gefangen und hat halt diese Kraft und diese Stärke einfach, um auch gegen Press-Coverage überhaupt keine Probleme zu haben. Im Gegenteil, das ist fast eher ein Fehler, ihn per press ihn zu versuchen per Press Coverage ähm, zu decken. Catching ist äh, überdurchschnittlich. Ich finde, er nutzt seinen Körper, diesen massigen Körper, eben sehr gut, um den Ball abzuschirmen und sich Platz für den Catch zu verschaffen und hat dann auch solide Hände. Ein paar Drops waren auf jeden Fall auch dabei, aber das war meist eher so eine Konzentrationssache. Hat außerdem halt eine enorme Reichweite. Ähm, me meist reicht es dann eben auch, in, in seine grobe Richtung zu werfen und der pflückt ihn dann schon runter. Also ähnlich wie Sekuns. Ähm, und da ist er halt auch einfach nochmal deutlich physischer als jetzt zum Beispiel Sekundes ähm, beim Catch und ähm, das zeigt sich dann auch in seinen läuferischen Fähigkeiten also kann hier und da einen Verteidiger mit seiner Physis abschütteln ist auch über ein paar Verteidiger mal drüber gesprungen ähm, wird in der NFL aber wahrscheinlich wie Kuons viele Hits in die Knie bekommen also weil der ist einfach... Der ist einfach so stark und so physisch und äh, hat dann ja auch ein gewisses Tempo, wenn er mal in Gang kommt, dass da, glaube ich, die meisten Verteidiger tief gehen werden und das könnte dann halt langfristig ein, ja, schon kleines Gesundheitsrisiko sein, wenn du da immer in die Knie bekommst als so großer, schwerer äh, Tight End. Ähm, was natürlich bei ihm eine ganz, ganz große Stärke ist, ist das Blocking. Äh, hier punktet er, hat eine gute Technik, ist sehr physisch, sehr gewillt, ähm, ein toller Passblocker vor allen Dingen kann im Laufspiel auch eingesetzt werden und ist da fast wie ein sechster Offensive Liner, hat dann auch die Athletik, um im offenen Feld Blocks zu setzen und als Vorblocker zum Beispiel bei Screens oder Outside-Zone-Läufen äh, zu agieren. Ähm, allerdings ist er da manchmal noch etwas unsauber in gewissen Plays, also keinesfalls perfekt, hat aber alle Anlagen und eben auch die Highlight-Plays, um da wirklich ein guter Spieler zu sein. Als NFL-Vergleich habe ich für ihn einen genmodifizierten Mercedes-Louis, die alte Packers-Legende. Kommen wir zu Dalton Kincaid, 23, von Utah, 1,93 Meter groß, 110 Kilo schwer. Ähm, Tempo ist, finde ich, ein gutes Endtempo. Ich fand ihn, er war ein bisschen langsam im Antritt. Ich weiß nicht, ob das äh, wirklich was ist, was nur ich so gesehen habe. Oder vielleicht habe ich auch die falschen Spiele geguckt. Aber irgendwie fand ich, war er ein bisschen langsam im Antritt äh, im, im Vergleich dazu, wie hoch dann auch sein Endtempo war. Ähm, das, finde ich, hat sich dann auch im, im route gezeigt. Also ich finde, manchmal brauchte er nach Richtungswechseln etwas Zeit, um wieder auf dieses Höchsttempo zu kommen, arbeitet ansonsten recht gut in seinen Bewegungen, hat mehrfach Verteidiger mit seinem reinen route -Running stehen gelassen und bereits gezeigt, dass er verschiedene Routen laufen kann. Ähm, bei seinem Release ist mir noch aufgefallen, hier könnte er auch noch etwas mehr so technische Raffinesse vertragen. Ähm, gepaart mit diesem normalen Antritt oder durchschnittlichen Antritt ist sein Release, finde ich, meist nicht so besonders. Ähm, sein Catching ist dafür sehr, sehr stark, hat nur zwei Jobs in seiner gesamten fünfjährigen, langen äh, College-Karriere verzeichnet. Hat einige sehr starke Catches in Traffic, äh, die viel Konzentration erfordern und hat auch ein paar schöne Catches an der Seitenlinie rausgehauen. Also ähm, Catching ist bei ihm auf jeden Fall die große Trumpfkarte. Ähm, seine läuferischen Fähigkeiten fand ich auch ganz gut. Also ähm, kann hier und da Physis zeigen und auf dem einen oder anderen mit seinem Tempo entwischen, wenn er da mal auf Höchsttouren kommt. Hat jetzt aber auch keine Wahnsinnsfähigkeiten als Läufer, was jetzt äh, die, die läuferischen Moves angeht oder sowas. Und sein Blocking, finde ich, ist ausbaufähig. Da ist er technisch und von der Stärke her oft noch im Hintertreffen. Weiß ich nicht, ob sich das noch so stark bei ihm jetzt entwickeln kann, dass man sagen kann, der, der wird jetzt hier ein toller Blocker, weil ich glaube, dafür ist auch einfach seine Statur nicht gemacht, dass er jetzt dieser, dieser blocking Titan wird. Dementsprechend der NFL-Vergleich auch ähm, Noah Fan, der ja durchaus auch schon seine, seine Szenen in der NFL hatte. Ähm, kommen wir zu äh, Luke Musgrave, der ähm, 22 Jahre alt ist, der 23 sein wird, wenn die NFL-Saison losgeht. Ähm, hat bei Oregon State gespielt, 1,98 Meter groß und 115 Kilo schwer. Der ist äh, sehr gut im Antritt, der ist sehr gut im Endtempo. Ähm, bei der Größe ist das auf jeden Fall. Schon mal auch direkt interessant, so ein Spielertyp. Ähm, sein Route-Running ist allerdings, finde ich, noch ausbaufähig. Also alles, was nicht geradlinig war, wirkte irgendwie ein bisschen behäbig und nicht mit großartiger Präzision oder Schnelligkeit. Also da ist zum Beispiel ein schon deutlich weiter, was so diese Richtungswechsel angeht. Und Luke Musgrave zeigte halt eher so das, was typisch ist für diese sehr großen Titans, dass halt alles, was mit Richtungswechseln zu tun hat, ähm, alles, wo man schnell Start-Stopp-Fähigkeiten zeigen muss, da hat er halt wirklich ähm, Schwierigkeiten Release war nicht weiter auffallend, finde ich, also kommt gut in Gang, hat halt einen sehr guten Antritt ähm, und auch die Füße um da schnell äh, sich zu lösen von den Verteidigern, wenn da jemand versucht, ihm im Weg zu stehen. Ähm, Catching, fand ich, war solide, ähm, war jetzt nichts, was man, was man besonders hervorheben müsste. Solide Hände, ähm, solide in Contested-Catch-Situationen. Ich finde, da hätte, er, hätte ich mir manchmal gewünscht, dass er diese Größe, die er hat, noch ein bisschen besser einsetzt. Ich finde, er punktet aber besonders mit, mit seinem Catch-Radius, also ähnlich wie in Coons, ähnlich wie in Washington ist der Typ halt einfach fast zwei Meter groß und dementsprechend gut äh, ist da die Reichweite mit seinen Händen. Ähm, die läuferischen Fähigkeiten hingegen fand ich ein bisschen enttäuschend, also gerade mit seinem Tempo und auch seiner Statur hätte ich mir gewünscht, dass er hier und da ein bisschen mehr kreiert, hat er aber nicht, ähm, hat natürlich auch äh, Verletzungen gehabt, deswegen nicht so super viel äh, Tape einfach, was man sich angucken kann. Was er aber dafür sehr, sehr gut macht, ist das Blocking. Also ich fand, das, was ich gesehen habe, das war jetzt nicht so super viel, aber ich fand, er war ein sehr guter Laufblocker. Ähm wird in der NFL vielleicht mit ein paar Problemen äh, konfrontiert werden gegen sehr physische Verteidiger, aber hat da zumindest schon mal ein sehr gutes Verständnis und auch eine gute Technik äh, für das Laufblocken und ja auch die Statur, um da ähm, auf jeden Fall mitzuhalten. NFL-Vergleich ist sehr unsexy, aber ich fand ihn ganz passend. Ähm Adam Troutman von den Saints, der hatte echt eine ganz gute Rookie-Saison letztes Jahr dann ein bisschen enttäuschend. Aber insgesamt auch ein guter Fußballspieler, der eben auch ähm, ja, mit diesen Blocking-Fähigkeiten kommt, der aber auch die Größe und das Tempo hat, um im Passspiel eigentlich Alarm zu schlagen, hatte aber leider letztes Jahr echt nicht so eine gute Spielzeit. Und dann der letzte Spieler, der ja so ein bisschen ähm, ja, der Allrounder in diesem Draft ist, äh, ist Michael Mayer. Also ich fand ihn wirklich sehr, sehr gut. Äh, ich glaube, es gibt einige, die ihn, ja, ich möchte jetzt nicht sagen abschreiben, aber die halt aufgrund seiner athletischen und, und physischen Limitationen, die auf jeden Fall da sind, ähm, ihn so ein bisschen weiter unten ansiedeln. Und ich glaube, auch das ist natürlich eine Geschmackssache. Wenn du jetzt sagst, du willst, dass dein Tight End, ähm, vertikal defensiven attackieren kann, konstant, und du willst, dass dein Tight End irgendwie nach dem Catch super, super viel kreiert, dann ist Michael Mayer vielleicht nicht der richtige Spielertyp. Also es ist natürlich jetzt keiner, der jetzt mit seinem Tempo irgendwie Safeties davonzieht oder jetzt das Feld vertikal streckt oder so, das, das ist er einfach nicht, das ist nicht sein Spielstil, dafür hat er auch nicht die Athletik, ich finde trotzdem, dass er, auch wenn die Zahlen jetzt nicht grandios waren ähm, beim Combine, ich finde trotzdem, dass er im Spiel einen, einen schon guten bis sehr guten Antritt hat und auch ein, auch ein gutes Endtempo hat, aber er ist eben kein, kein Sprinter, kein Überathlet, ähm, dafür aber wirklich sehr, sehr starkes Routrunning, ich fand, er ist sehr leichtfüßig unterwegs, obwohl, jetzt habe ich ganz vergessen Michael Mayer von Notre Dame 21 Jahre, wird 22, 1,93 Meter und 120 Kilo schwer das muss man ja noch dazu sagen ähm, kann es eigentlich sein, dass ich mich vertippt habe, es kann ja gar nicht sein, dass Daniel Washington nur 120 Kilo wiegt, ne? Jetzt, wo ich das so sehe. Lasst mich mal kurz nachgucken, äh, ob ich mich hier nicht vertippt habe. Also Daniel Washington, 120 Kilo, genauso schwer wie Michael Mayer hier, laut meinen Notizen. Das kann ja eigentlich gar nicht sein. Ähm, doch, hier steht 122 Kilo. Hm. Interessant. Ich äh, würde das nochmal erörtern. Ähm, oder ist Michael Mayer vielleicht ein bisschen leichter? Wisst ihr was? Ich äh, setze hier mal kurz den Cut und, und werde das dann mal gleich rausfinden. So, da bin ich wieder. Tatsächlich ist Michael Mayer ein bisschen leichter. Also Michael Mayer ist eher bei 110 Kilo als bei 120 Kilo und Daniel Washington ist bei soliden 120 Kilo. Aber kommen wir zurück, oder ich kann auch nochmal gerne anfangen. Also wie gesagt, Tempo fand ich war guter bis sehr guter Antritt, solides bis gutes Endtempo. Und dann eben das Route-Running, wo er punktet, das fand ich war sehr, sehr stark. Da finde ich, war er sehr leichtfüßig unterwegs, kann gut Routen antäuschen und dann schnell in die andere Richtung abbiegen. Und kreiert dann auch so Separation, also ein sehr, sehr intelligenter und, und technisch ausgefeilter Spieler, der ja auch schon eine Menge, Menge Spielzeit am College gesammelt hat. Ähm, sein Release, fand ich, war auch äh, sehr gut. Also ordentliche Anzahl an verschiedenen Releases, ähm, ist auch physisch genug, um sich nicht von Press-Coverage aufhalten zu lassen. Da kommt er auf jeden Fall schnell weg vom Fleck. Und ähm, Catching sind, ist auch sehr, sehr stark. Also ähm, ich fand, er hatte ein paar beachtliche Catches in Traffic und unter Druck und generell ziemliche Saugnäpfe an den Händen, ein paar Konzentrationsdrops waren dabei, die möchte ich jetzt nicht unterschlagen, aber insgesamt schon ähm, da sehr sicher und sehr solide mit einigen Highlight Plays. Ähm, die läuferischen Fähigkeiten nach dem Catch fand ich, obwohl er nicht diese Wahnsinnsathletik hat, schon echt gut. Also ich fand er war sehr physisch und gleichzeitig hatte er aber auch viele verschiedene läuferische Fähigkeiten, ein Stiff Arm, Hurdles, Trucks, Jukes. Da war irgendwie von allem ein bisschen was dabei und ähm, das hat er, finde ich, auch sehr gut gemacht. Aber er ist natürlich, gerade wenn man dann vom College in die NFL geht, wo dann alle auch nochmal stärker, schneller, besser werden, wird das, glaube ich, dann nicht mehr ganz so gut aussehen ähm, wie noch am College, weil dafür ist dann einfach auch die Konkurrenz zu stark und zu schnell und ähm, kann zu gut tackeln, als dass er da jetzt wahrscheinlich dieses ähm, Monster nach dem Catch wird. Ähm, Blocking, er ist auch ein gewillter Blocker und, und hat da hier und da auch mal ein paar ganz gute Blocks gesetzt, ist aber einfach auch noch nicht super ausgreift in Sachen Technik und hat halt auch hier wieder diese physischen Limitationen, weil er einfach ähm, ja nicht der schwerste, nicht der größte, nicht der schnellste und stärkste Spieler ist. Ähm, dennoch halte ich ihn für einen sehr, sehr talentierten Spieler, der in der richtigen Offensive auf jeden Fall sehr, sehr gut sein kann und effektiv sein kann und deshalb sehr hoch auch hier der Vergleich, ähm, NFL-Vergleich habe ich äh, Zach Ertz vor dem Catch und äh, Dawson Knox nach dem Catch. Also ähm, Zach Ertz ja auch seit Jahren super konstant als Route-Runner, mit, mit sehr guten Händen als, als Sicherheits Sicherheitsanflugstation für die Quarterbacks, für die er schon gespielt hat. Aber eben auch keiner, der jetzt irgendwie vertikal riesig Alarm macht. Und Dawson Knox nach dem Catch ist ja auch echt, nicht so einfach zu stoppen. Und Michael Mayer sehe ich da auf jeden Fall in einer ähnlichen Rolle. Und das waren sie. Die Titans... Ähm ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich würde mich wie immer über Feedback freuen. Ich würde mich auch freuen, wenn die Folge geteilt wird. ist immer sehr, sehr viel Aufwand logischerweise, diese ganzen Spieler zu scouten und wenn ihr mir da einen kleinen, aber feinen Gefallen tun würdet und auf Twitter und Co. oder im Freundeskreis die Folge weiter zu empfehlen, dann würde ich mich sehr, sehr freuen und sage bis zum nächsten Mal. Danke fürs Einschalten und ciao, ciao.